0: jumpa lagi dengan warung rempah. Ini apa? Eh edisinya yang lumayan, bukan lumayan nih. Kok lumayan semuanya sih bagus ya? <laughs> Kok lumayan. Jadi uh, karena nih tayang ya, kalau tayang first tayangnya Ini kan uh, tanggal 24 ya ini Mas ya. 24 Desember ya. 24 Desember, Desember benar. Apa satu hari sebelum apa uh, Natal tahun 2020 nih tayang tayang awalnya nih uh, episode ini gitu yes. ya. Nah, Uh, hari ini kita mau bahas yang agak sedikit rempet-rempet tentang apa Ryan Natal, mungkin nggak sedikit-sedikit, jangan-jangan banyak nih malah nih. Karena aku juga belum tahu nih mau denger dapat cerita apa nih. Soalnya biasanya tiap episode Aha. aku selalu dapat cerita yang seru-seru gitu. Nah, <laughs> mungkin Mas Bram boleh, boleh diperkenalkan dulu siapa tamu kita hari ini.
1: Oke, okay. saya awali dulu ya. Jadi uh, hari ini tuh kita mau ngomongin soal uh, betapa kita ini bangsa kita ini sudah terhubung dengan dunia luar dengan negara lain atau dengan bangsa lain itu udah pajak udah ngomongin soal macam-macam ya dari sejak episode pertama ya mas mas sungguh ya
2: hmm, iya.
1: Duh, ngomong macam-macam bahwa kita tuh sudah terhubung dengan dengan berbagai macam kegiatan lah dengan berbagai macam aktivitas nah salah satunya kita bisa ngelihat dari sisi agama nah pas nih natal kan besok natal hmm. Jadi kita mau ngomongin soal uh, segak, se- yang terkait dengan uh, apa agama Nasrani, Kristen, Katolik, seperti itu. Nah, ini ada teman saya nih, lulusan yeah. lulusan UGM. Waduh. Berat ini. Dulu sekolahnya apa Mas Pius? Namanya nih Mas Pius Wisnu. Oh, yeah. Beliau adalah uh, ahli gereja. Dari tangki <laughs> <laughs> <pengisro>, suruh, <pengisro. laughs> penggiat-penggiat hmm. apa penggiat hmm. uh, gereja lah dulu nggak tau udah dulu istilahnya hmm. dari sejak muda atau gimana. cerita ya Mas Vius ya. Hmm. Terus kita juga didampingin sama sama Mbak Ratih dari hmm. Negeri Rempah Foundation yang juga akan nanti nimbrung gitu ya. Cukup, hmm. Uga juga, uga juga masih ntar. nyeletuk-nyeletuk juga masih ada tuh di sini, mm-hmm. gitu. Nah, ini saya mau, mau mulai dulu nih. Mm-hmm. Kalau yang nggak salah kutip ya Mas Pius ya,
2: mm-hmm.
1: pada saat Yesus mau lahir itu terjadi sebuah apa kegemparan lah di dunia ini gitu ya. Mm-hmm. Yeah. Ada bayi-bayi agung gitu, bayi suci yang akan lahir ke dunia gitulah. Katakanlah ada, ada ada cerita seperti itu. Mm-hmm. Terus beramai-ramailah orang mencari itu bayi suci itu. Terus salah satu salah salah tiga gitu ya dari yang mencari itu adalah tiga orang raja yang saya sih tahunnya tiga raja dari timur gitu yang saking si raja ini saking si bayi ini apa namanya hebat banget gitu ya sampai dibawain sampai dibawakan apa namanya oleh-oleh gitu ya Oleh. untuk si bayi ini tuh emas mur dan kemenyan. Ya. nah ini menarik ini kalau kita bicara ya, kemenyan ini menarik nah, banget jadi, ini nah, gitu.
0: mungkin mungkin jangan-jangan ini juga kali mas apa uh, kemenyan itu kan sudah sampai terjemahan sini ya kalau di aslinya gitu mungkin mas pius bisa cerita ya apa katanya itu memang katanya itu apa tuh mas gitu kalau di sini jadi kemenyan nah. tuh uh.
1: Kalau saya sendiri, makanya seorang... kita dengar kita dengar ya, dari ya. ininya ya, kita dengar nah. dari ceritanya, <laughs> ceritanya di nya itu, ya, apakah apa kita kan nggak ke gerej, nggak ke gereja, meskipun ke masjid juga jarang. Masjid
0: gitu. juga jarang, <laughs> oh, ya. <laughs> Aduh, Eh enggak, mudah-mudahan enggak, rajin juga ya.
3: <laughs> nah, ya jadi,
1: silakan Mas Yus kita dong.
3: Sih, Menteri, ya. jadi kalau dari versi Bible. Ya, Alkitab atau Kitab Suci Nasrani, peristiwa kelahiran Yesus itu memang lucunya kalau dibandingkan dengan berbagai peristiwa yang ada itu hanya ada satu eh, kitab yang menceritakan di dalam Bible itu yaitu kalau kita di agama Katolik menyebutnya Injil Injil Matius, hmm. tapi tidak ada di Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes itu tidak ada. Ini memang sebuah hal yang agak apa ya agak anomali kalau istilah saya dalam tanda kutip karena banyak peristiwa yang lain pasti ada versinya, versinya Lukas bagaimana, versinya Markus bagaimana, Matius bagaimana, Yohanes bagaimana, seperti itu. Jadi karena pada masa itu salah satu rasionalisasinya adalah e, lebih cenderung ke storytelling. Jadi hmm. tradisi untuk mentranskripkan dalam untuk mencatat langsung sebuah peristiwa itu, e, kalau dalam teologi pada masa itu belum belum sepenuhnya dilakukan. Hmm. Mungkin dalam scan peristiwa baru akan ditulis. Sken peristiwa baru akan ditulis seperti itu. Nah. Istilah kemenyan mur, kalau emas kita tahu, ya. kemenyan dalam bahasa Bible-nya, bahasa Latin pun saya nggak tahu. Aja. <laughs> Jadi saya juga tahunya yang di dalam Bible itu kemenyan juga. Tertulis seperti Ditulis di situ kemenyan, tertulisnya kemenyan? Tertulis betul. kemenyan. Gitu ya? tertulis kemenyan betul. Jadi yang dipersembahkan oleh tiga orang, Tiga orang dalam tanda kutip yang selama sampai sekarang ini masih kita eh, kalau orang Nasrani umat Nasrani meyakini tiga raja tiga orang eh, ahli atau tiga orang bijak seperti itu itu adalah emas yang dibawa emas kemenyan dan mur gitu tapi dalam Injil Matius sendiri sebenarnya tidak diceritakan secara detail. peristiwa sebenarnya, bahkan termasuk kronologinya, kalau istilah saya ada semacam komplikasi-komplikasi di situ. Karena tidak disebutkan jumlahnya, apakah tiga orang, kemudian statusnya apakah raja atau apa, kemudian dari mana asal sesungguhnya juga tidak disebutkan. Jadi kalau boleh di... apa e, di, kalau kita melihat dari kacamata teologi sebenarnya ini lebih cenderung ke e, sebuah penggambaran peristiwa besar dikaitkan dengan apa pada perjanjian lama kalau dalam agama Katolik itu ada kemiripan dengan peristiwa ketika Firaun mau membunuh Musa Nah, sehingga ada teori yang menyatakan bahwa ada kemungkinan semacam maksimalis ini mempunyai inisiatif untuk menuliskan peristiwa kelahiran Yesus itu sebagai peristiwa yang menjadi tonggak sejarah pada masa pembebasan bangsa Yahudi di masa lalu juga Jadi ini semacam ditarik menjadi semacam apa namanya? eh peristiwa yang sinkron. Peristiwa pembebasan-pembebasan. Awal mula. Sehingga kemudian bahkan ceritanya pun mirip pada perjalanan sejarahnya kalau dalam Bible bagaimana perjalanannya Musa mencoba berulang kali menyelamatkan orang Yahudi sampai mengantar ke satu tempat seperti itu. Dan kemudian peristiwa di perjanjian apa Injil perjanjian baru kelahiran Yesus juga begitu sampai kemudian di usia yang ke-30 selesai tugasnya ketika disalib. Nah, tidak disebutkannya secara detail itu kemudian menjadi banyak topik atau banyak memunculkan diskursus tersendiri. Sehingga bahkan jumlahnya yang tiga, kemudian tempat lahirnya saja, apakah ketiga orang ya kita amini dulu bahwa ini jumlahnya tiga, ya dan apakah itu raja atau bukan karena kalau lebih banyak disebutkan adalah tiga orang majus sebenarnya tiga orang majus dalam hal ini adalah semacam ahli perbintangan uh, orang yang punya kelebihan seperti itu, nah itu kemudian apa namanya dalam perjalanannya dari timur disebutkan yang dimungkinkan bisa jadi dari Babilon bisa jadi dari Persia satu tempat lagi saya nggak lupa dari mana tapi kalau kita ambil sekarang Babilon ini kan Irak Irak ya Persia ya sekarang Persia seperti ya. itu nah tapi tidak ada kepastian bahwa asal mereka itu dari tempat itu gitu jadi mang ini sebuah apa namanya sebuah peristiwa yang digambarkan penuh misteri tempat dari mana eh, di mana sebenarnya kejadiannya Yesus lahir bahkan apakah di palungan atau bukan itu juga masih selalu sering dipertanyakan tapi kemudian memang penjelasan yang paling populer yang selama ini kemudian menjadikan Topik ini bukan sebagai bahan perpecahan atau konflik. Itu adalah karena uh, seperti yang digambarkan dalam kejadian Musa menyelamatkan bangsa Yahudi dari Fir'aun. Ini adalah peristiwa besar pembebasan. Itu inti dari atau apa namanya? Jadi uh, kalau kita boleh bilang semacam uh, kajian epistemologisnya mungkin ya dari situ itu adalah ini semacam ini gitu substansinya adalah itu jadi lebih dipakai bahwa tidak ada salahnya toh kita mempercaya itu karena peristiwa besar itu adalah yang membawa agama nasrani yang kemudian sekarang berjalan seperti nah dari Injil matius itu kemudian banyak komplikasi salah satunya Yesus disebutkan lahir di Betlehem, tetapi dalam perjalanan Perjanjian Baru kemudian Yesus ini lebih dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Seperti itu. Jadi dimungkinkan memang Matius ini membuat sendiri kisah yang menceritakan tentang apa keajaiban-keajaiban atau hal-hal yang mistis di situ sebagai glorifikasi. Peristiwa ini, peristiwa kelahiran Yesus seperti itu. Walaupun klarifikasi bukan dalam pengertian apa di di di, di agung-agungkan untuk sesuatu yang negatif kalau menurut saya ya. Tapi bahwa kemudian terjadi Herodes kemudian jatuh, Herodes sendiri juga dalam sejarahnya juga ada di situ. Karena tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini kan ada tiga tiga kelompok. Satu adalah keluarga kudus. Kemudian yang kedua adalah pihak kerajaan. Dalam hari ini diwakili Herodes. Herodes adalah seorang e, ibunya adalah orang Arab. Dan dia adalah Raja Boneka Romawi. Dan kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang datang untuk memuliakan. Yang kemudian disebut sebagai orang majus itu. Nah, hmm. Poin, poin atau atau apa eh, eh diskursus yang awal, ya diskursus yang pembukanya adalah seperti itu di situ. Sehingga kemudian berikutnya yang kemudian menjadi topik lain dalam satu kisah kecil karena ini hanya ada dalam Matius bab 2 ayat 1 sampai 12, hanya itu aja. Jadi pendek sebenarnya cerita ini. Itu adalah
1: Kelahiran nah, Yesus itu ya mas ya?
3: ya. mas. Jadi bukan sebuah kisah yang panjang seperti kisah perjalanannya Musa atau Abraham seperti itu, tapi ada peristiwa pendek sebenarnya. Sehingga tidak ada detail yang kemudian sama seperti uh, kitab-kitab atau bab-bab lain dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di Bible yang begitu detailnya. Seperti kalau di Musa kan. ada peristiwa ketika menyeberangi Laut Merah, seperti itu, dijelaskan bagaimana mengetukkan tongkat, dan lain sebagainya. Tapi dalam peristiwa kelahiran Yesus ini, hanya 12 ayat yang tidak terlalu panjang, <coughs> karena hanya terdiri dari sekitar, kalau nggak salah, sekitar 20 alinea di situ, yang tidak disebutkan bahkan eh, bagaimana eh, kemudian, sesungguhnya peristiwa kelahirannya ketika Maria melahirkan. Apakah dilahirkannya di Palungan, kemudian apakah kelahirannya di sebuah rumah, kemudian eh, dibawa ke Palungan, atau dari kelahirannya di Palungan, kemudian dibawa ke sebuah rumah, seperti itu. Ini seperti halnya peristiwa Natal sendiri yang kemudian dirayakan banyak dengan pohon Natal, cemara, salju, seperti itu. Karena Kalau kita lihat di Timur Tengah pada masa itu di Bethlehem, bahkan dimungkinkan sebenarnya eh, ada, ada 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 nama apa namanya sebuah versi yang kemudian juga menyepakati bahwa sebenarnya Yesus itu sudah lahir terlebih dahulu dari Nazareth. seperti itu. Kemudian berpindah ke Bethlehem. Tapi eh, apakah kemudian logikanya untuk perjalanan sepanjang itu? Dan Yesus pada waktu men- dikunjungi itu bukan baru lahir seperti itu jadi bayi yang sudah apa sudah cukup kuat termasuk tanggalnya tanggal 25 susah meyakini bahwa bahwa Yesus benar-benar lahir tanggal 25 Desember itu <tahu> ya karena itu disebut sebagai awal tahun Masehi seperti itu jadi memang banyak misteri di dalam peristiwa kelahiran Yesus ini sendiri itu Oke. kemudian saya jadikan sebagai diskursus yang kedua yang awal tadi itu yang ini yang kedua dan yang ketiga sendiri adalah apa yang dipersembahkan yang dipersembahkan adalah emas kemenyan dan mur nah dalam pengertian zaman pada masa itu persembahan itu hanya pantas diberikan untuk raja karena eh, apa eh, emas sendiri itu menyiratkan atau menyimbolkan atau dianggap sebagai simbol dari kemuliaan, kebesaran. Kemenyian itu adalah disimbolkan sebagai eh, emas sebagai kebesaran, kemenyian itu sebagai kemuliaan. Jadi dianggap Yesus diberi diper, di, di, di persembahan emas, Itu karena dia adalah seorang raja besar. Kemudian dispersembahkan kemenyan, karena dia adalah seorang hakim agung. Kemudian dipersembahkan mur, yang disitu sifatnya adalah pemurnian, atau dianggap mur ini melambangkan sebagai sebuah kemurnian Karena setahu saya mur ini kan semacam aromatik juga ya. Gitu ya, Mas Pram dan Mur. Mbak hmm. mungkin lebih menjelaskan nanti. Nah, dianggap ini adalah peristiwa yang akan terjadi. Peristiwa penebusan, peristiwa ketika dia mengorbankan dirinya. Yesus adalah seorang penyelamat. Mur melambangkan itu. Nah, Maka memang menarik. Saya rasa Mas Unggo, Mas masuk Mas Uga, ya, ya. kalau kita berusaha menelisik, perjalanan ke dalam konteks sekarang uh, mendekati hari Natal, bagaimana rempah-rempah ini bisa kok bisa sih? Kalau saya dengar sempat Mas Bram cerita, kan menyan ini endemik di uh, Sumatera, Mas ya, kalau nggak salah ya. ya. Itu. Tapi kok bisa sampai di sana gitu? Tapi saya juga menengarai beberapa mungkin bukan sebuah apa? produk atau benda atau apa tapi sejarah pemikiran filsafat pun itu juga lucu ketika di tahun-tahun 1200 sebelum Masehi filsafat Timur Tengah itu sudah sudah muncul dan filsafatnya filsafat yang sudah monistik monoistis ya gitu bahkan sebelumnya sudah ada Zoroastrianisme eh, nah terus di barat sendiri pada pada masa-masa itu juga sudah ada filsafat yang juga mulai yang memang pada awalnya tidak membumi ke manusia tapi juga men, apa namanya berbicara tentang dewa-dewa dan lain sebagainya di Cina ada laut ada apa namanya Budisme seperti itu nah, ini menarik karena keserampakan di mana pada masa belum Secanggih sekarang masih terbatik keterbatasan uh, komunikasi, keterbatasan transportasi yang sangat luar biasa. Kalau sekarang sudah borderless, maka bisa disiasati kan seperti kita sekarang nggak usah ketemu tapi direkam gitu. Tapi pada masa itu bisa muncul hal-hal yang sama seperti itu. Nah, ini apakah kemudian ada kemungkinan juga bahwa benda atau apapun produk Ya mungkin kalau kita bicara di sini semacam menyan dan mur itu muncul secara bersamaan atau memang e, pada suatu masa dia sebenarnya merupakan apa e, bukan bukan tumbuhan endemik berasal dari tumbuhan endemik tapi memang apakah di zaman setelah glasier mencair itu kemudian ada tanah yang subur atau ketika Pompei meletus, kemudian tanahnya subur dan di situ muncul tumbuh-tumbuhan macam-macam seperti di daerah tropis dan subtropis seperti itu. Nah itu saya juga sangat ingin tahu itu mbak Ratih. wahala alam itu. Tapi kira-kira gambaran besarnya untuk peristiwa kelahiran Yesus gitu, seperti itu, begitu?
1: Oke. Okay. Mas, Menarik uh, ya. Okay. Co- saya saya dapat saya tadi saya tadi dapat dapat WA dari teman saya namanya Mas Dr. Wawan Sujarwo beliau seorang apa etnobotanis itu dia mencerita dia saya, saya saya tanya mur itu apa sih sebetulnya jadi ditanya sebetulnya mur mur itu mur itu adalah uh, uh, aromatik dari dari kayaknya dia tuh dari gabungan dari pohon-pohon kecil-kecil berduri ya. gitu digabung-gabung uh, genusnya genus Jadi minyak mur itu minyak murnya itu yang kemudian menjadi sebuah pewangi gitu. Yeah. Nah uh, marganya, genusnya Comifora sebesar distribusi membentang dari Afrika menuju Jazirah Arab, India Barat dan diduga sampai Vietnam. Itu apa penyebaran tanamannya gitu loh. Sampai uh, sampai akhirnya di Nusantara. Jadi ini dari hasil perdagangan mungkin uh, apa? Uh, ini bentuk bentuknya ini seperti anu seperti kelapa sawit bentuk bentuk ininya bentuk jenis 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 tumbuhannya itu jadi apa namanya uh, keluarga yang kayak gitu gitulah itu dicampur dari sebagaimana terus kemudian jadi aromatik nah ini Ini, ini, ini menarik karena sebetul kalau dia itu aromatik, kemenyan itu juga aromatik. Jadi kayaknya yeah. uh, ada ada kebiasaan kebiasaan untuk mengkonsums, me, eh, bukan mengkonsumsi ya, memakai atau menggunakan uh, produk-produk itu gitu yang, yang apa namanya, yang terus kemudian berkembang dari sejak zaman dahulu kala. Nah, ini kan menarik sekali nih kalau kemenyan yes. itu endemik endemik sini. Uh. Dan ternyata mur itu dari pohon yang juga tumbuh di Indonesia, tapi asalnya kemudian dari Afrika gitu. Hmm. Kayaknya bisa digandeng-gandeng ini, Mas Unggul nih.
0: Yeah. Tadi itu apa, uh, Mas Pus? Kalau misalnya kemenyan itu untuk filosofi apa? Uh, Sebagai kemuliaan. Kemuliaan ya, yeah. kemuliaan. Nah, berarti kan tadi kalau diceritanya tadi dari dari uh, Injil Matius ya Mas ya? Iya. Yeah. Uh, Injil Matius uh, di perdebatannya adalah apakah ini apa uh, apa uh, kisah yang sesungguhnya terjadi atau uh, matius waktu itu uh, membuat cerita dalam arti uh, filosofi yang yang kuatnya di filosofinya gitu ya nah. tapi kan tetap aja entah uh, uh, itu filosofi atau cerita benar uh, konsep tentang kemenyan itu dipakai sebagai simbol dari apa tadi uh, kemuliaan itu kan berarti sudah ada, ada di kepala semua orang di, di dunia kan berarti kan begitu ya Betul. Di Indonesia sendiri mungkin Mbak Rati juga lebih tahu juga, 2000 tahun yang lalu di Kemenyan itu fungsinya apa Mbak di Indonesia? Nih? Kalau tahu kan Mbak Rati dari tahun 2000, 2000 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah ya.
2: Ini kok, ini ya
0: Bukan maksudnya ahli, ini Mbak Mbak, ahli rempah-rempah ribuan tahun.
3: Masuk dulu jangan mancing-mancing saya supaya ikut YouTube lo ya. <S-
2: <S- <laughs> uh, wah, uh, ini ini sepanjang yang saya tahu aja ya. Saya bukan uh, ahli jam uh, botani gitu, tapi uh, yang saya pernah baca aja sih. Ya memang uh, kemenyan itu kan uh, endemik uh, endemik uh, Nusantara gitu. Uh, tentunya harus dikonfirmasi lagi ya uh, dengan para uh, ahli botani. Apakah memang uh, namanya uh, ada jenis kemenyan yang lain di belahan dunia yang lain hmm. uh, itu harus dikonfirmasikan uh, ulang gitu ya. Tapi sepanjang yang saya tahu memang kemenyan itu tirax benzoin kalau nggak salah nama Latinnya hmm. ya itu memang endemik uh, Nusantara. Hmm. Nah uh, memang ada pertanyaan gitu hmm. ya uh, kalau memang itu endemik kita kok bisa sampai ada di uh, sana? Di gitu, kawasannya hmm. itu kata, itu kawasan Mesopotamia lah hmm. ya gitu. Nah, uh, apakah kita yang ke sana ataukah mereka yang ke sini itu uh, jadi perdebatan. Tetapi sementara ini para ahli mengatakan bahwa ya itu adalah hasil dari perdagangan berantai. Dan pada masa lalu yang uh, apa bandar rempah-rempah itu memang pedagang-pedagang Arab, hmm. pedagang hmm. Cina gitu ya, hmm. yang uh, mereka itu juga uh, Bagaimanapun kalau kita melihat ini uh, sebagai satu apa namanya satu peristiwa budaya, hmm. uh, ini juga uh, muncul dari pertukaran itu, pertukaran komoditas hmm. itu gitu, rempah hmm. itu ya, dan itu menghasilkan uh, apa namanya uh, uh, satu apa ya pertukaran nilai juga kan. Hmm. Nah, uh, kebayang nggak sih? Pada waktu itu perdagangan berantai nggak uh, ada di tempat uh, apa uh, di tempat uh, apa konsumennya gitu ya. Hmm. Nah menjadi sangat bernilai itu juga salah satunya karena dikonstruksi gitu kalau yang hmm. saya per, uh, pelajari gitu ya. Uh, pedagang-pedagang Arab ini kan juga mau me, me apa ya uh, jangan sampai ketahuan nih asal hmm. asal komoditasnya dari mana hmm. gitu ya jadi perdagangan berantai itu ya memang bukan dari daerah-daerah daerah-daerah sana gitu ya tapi jangan sampai ketahuan asalnya hmm. dari mana karena itu mengurangi nilainya dan akhirnya itu juga membuat rempah itu sedemikian uh, apa namanya uh, misterius eksotik dan akhirnya juga uh, apa sangat dihargai ya memang uh, tradisi itu juga sudah uh, hmm. sudah uh, mengakar gitu ya bagaimana uh, di Mesir pun uh, ada juga perdebatan yang mengatakan para ahli ya uh, rempah-rempah Nusantara itu sudah menjadi hmm. bahan mumifikasi di Mesir hmm. gitu dan kalau itu uh, kita bicara sekian ribu tahun yang lalu sebelum masehi hmm. gitu ya sekian ribu sebelum masehi itu kan berarti uh, ya itu kan Lebih tua lagi dari hmm. dari uh, lahirnya Yesus gitu. Jadi kan hmm. tradisi itu memang sudah mengakar gitu. Uh, nah pertanyaan soal uh, rempahnya itu tadi itu juga hmm. buat saya juga menarik banget gitu. Uh, saya jadi ingat cerita tentang apa bagaimana rempah-rempah itu uh, banyak sekali dibungkus dengan mitos-mitos gitu yang katanya dijaga naga, terus kemudian hmm. ada Uh, tempatnya itu tersembunyi di tebing dan lain sebagainya gitu sehingga uh, untuk mendapatkannya sangat berbahaya jadi kalau itu sampai uh, apa uh, bisa diperoleh tentunya itu sangat berharga dan hanya untuk mereka yang hmm. berhakkwa spesial, ya. uh, spesial ya dalam hal ini Raraja uh. kalau tradisi Mesir dulu kan juga yang yang katanya uh, jenazahnya diawetkan dengan kapur dari barus itu yang hmm. yang masih juga perdebatan itu itu kan juga hanya para raja itu karena mahal sekali gitu saya pikir ini juga jadi jadi ini ya apa namanya apa namanya uh, kalau mau di ditelusuri lebih lanjut sebetulnya seru juga tuh bener nggak sih uh, bisa aja kan uh, apa namanya kemenyan atau rempah-rempah apapun yang dari Nusantara, hmm. apa nggak mungkin itu kemudian ditanam di daerah yang dekat-dekat sana yeah. gitu? Kalau hmm. kebutuhannya memang sedemikian tinggi, gitu. Apalagi hmm. kalau di tradisi Katolik itu kan rempah-rempah emang banyak sekali disebutkan ya, Mas Pius ya, seperti bagaimana uh, mengurapi apa, hmm. untuk, ya apa namanya pengobatan Tuduh. dan lain sebagainya. Iya, itu kan. Ya mungkin justru Mas Bius bisa cerita lebih banyak dalam tradisi Katolik itu rempah-rempah itu dipergunakan sebagai nah, apa? Ayo,
0: Mas Bius. Itu, benar. Soalnya tertarik banget sama-sama menggunakan kemenyan sebagai simbol, sebagai simbol kemuliaan itu, menurut saya menarik banget juga soalnya gitu. gitu. Sepertinya
1: Mem- juga tradisinya orang-orang di ka, di kawasan Timur hmm. Tengah menggunakan hmm. wawangian itu juga dari yeah. dulu udah memang ada loh. Artinya gaharu,
0: gaharu kan? Gaharu ya. Kan? nggak nah, cuma ini ya, uh.
1: kalau nggak salah saya tuh kalau misalnya di tradisi Katolik itu kan ada uh, pastor yang apa ya. sih yang
0: bawa ya, ya. uh. wangiyan
1: itu kan dari Gaharu, kan, Gaharu, kan? Ya. yang diasap yang diasapin itu gitu dan uh. itu Ka'bah itu kan sampai sekarang juga sampai sekarang loh pada uh. ini masih di masih diasapi gitu loh sama sama wawangian itu apa cendana terus kemudian gaharu terus sudah
2: gaharu cendana pula ya
0: gaharu bukan cendana ya lain lain
1: baru cendana terus itu sama sama kemenyan
0: kemenyan ya benar
1: dan kemenyan kemenyan itu sampai sekarang kalau kita beli mentahan di pasar gitu mahal banget loh iya betul itu kecil segini itu 15.000 loh se- satu ruas jari itu dan itu habisnya cepat banget jadi ma- memang mahal gitu
0: iya,
1: iya. saya masih punya
3: sedikit mas e, paling seujung hmm. seruas jempol itu hmm. itu campuran buat linting tembakau
0: oh itu dia tuh mas bias benar tuh itu
3: tingwe uh,
0: tapi
3: menariknya gini mas apa namanya e, bahkan Dari tradisi zaman kuno Nusantara sendiri, masyarakat Jawa pesisir hmm. kayak pesisir selatan ya, kilacap, baju mas, dan lain-lain itu, tradisi linting rokok pakai menyan ini kan sudah lama turun temurun. Ya. Ya. Hmm. Jadi apa namanya? Uh, ya, hmm. kalau mau dikaitkan dengan apa uh, tradisi gereja hmm. itu juga Mas Unggul, memang. Hmm. Ini sebenarnya eh, gereja Katolik ya yang saya paham karena kalau yang untuk Protestan saya kurang paham. Eh, memang banyak ritual yang masih menggunakan dupa, menyanyi dan apa eh, tadi. Termasuk ketika orang meninggal hmm. itu ada seperti yang tadi disampaikan Mas Pram itu. Jadi ditaruh dalam satu wadah, sifuri ya apa, yang kemudian digantung pakai rantai itu kemudian dipakai untuk me, itu apa ya uh, simbol untuk memuliakan, hmm. Hmm. jadi meninggal menjadi harum, mulia, dimuliakan hmm. seperti itu. Dan di, di, di misa-misa di gereja juga masih dipergunakan itu ketika apa uh, dalam peristiwa-peristiwa ketika tanggal itu adalah tanggal untuk memperingati sesuatu, maka altar itu pun sebelum bacaan Injil itu selalu di asapi dulu. Pakai itu, seperti itu. Jadi memang tradisinya turun-temurun saya rasa ini bukan dari masa Kelahiran Yesus saja, tapi dari masa-masa sebelumnya sudah dilakukan. Kan. Sehingga seperti yang disampaikan Mbak Rati tadi, bahkan uh, Fir'aun yang diawetkan dan lain sebagainya, dan, dan banyak dipakai. raba apa namanya e, dalam tradisi Katolik memang bukan muncul saja dari masanya Yesus, tapi dari sebelum-sebelumnya juga seperti itu.
1: Hmm. Hmm. Okay. Coba deh, coba itu itu Mbak, coba lihat. Ya, apa namanya? Uh, kayaknya rada-rada nyambung nih dengan ke, dengan apa, kemenyan dengan kemuliaan gitu ya, masalah kemuliaan itu. Itu kayak misalnya uh, apa? bau wangian itu kan kemudian muncul juga di tidak hanya di dalam tradisi Islam, Kristen, Katolik, sumbernya sama ya, semuanya dari 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 Timur Tengah gitu loh. Jadi artinya mungkin tradisi atau budayanya nyambung gitu Tapi kalau kita lihat masyarakat Hindu gitu misalnya, yeah. mereka, mereka bawa itu kan bawa apa sem- yeah. seperti itu, itu kan juga wawangian gitu yang ada di yeah, situ. Yeah, benar, juga benar. harus ada campuran-campuran dupa juga di sana. Hmm. Buddha juga begitu. Jadi kok kayaknya, kayaknya memang, yeah. memang nyambung. Tapi lucu ya memang ya wawangian itu apa kok wawangian? Kemuliaan itu hmm. apa simbolnya dari bau? <laughs> dari menarik bang, harum gitu wangi
0: <laughs> ya itu menarik, menarik banget, banget
2: loh. Lukanya. Menarik loh. Mungkin ini juga loh. Ada ada peneliti, ada penelitian penelitian yang pernah saya baca ya. Saya saya lupa persisnya apa gitu. Ya. Tapi memang ada apa tumbuhan-tumbuhan yang memiliki aroma itu sebetulnya juga ada efek halusinogenik gitu yang membuat apa namanya lebih terasa. lebih apa lebih khusyuk dalam beribadah gitu dan itu uh, ada ditemukan dalam masyarakat-masyarakat uh, tradisi gitu uh, jadi nampaknya itu juga juga satu satu metode mungkin ya metode yang dipergunakan uh, bagi uh, masyarakat uh, tradisi uh, terlepas apapun uh, keyakinannya ya untuk uh, mencari mencari satu uh, cara untuk bisa lebih Lebih terhubung dengan yang yang apa ya, ya, yang spiritual itu gitu. Jadi jangan-jangan kenapa kok kenapa kok uh, aromatik itu pewangian uh, itu menjadi uh, penting gitu. Dan dulu kan uh, ada yang namanya jalur perdagangan jalur dupa itu adalah salah satu yang, yang sangat tua gitu sebelum ada jalur sutra. Oh, ada jalur dupa ya. Akhirnya oh. kemudian oh. dikenal sebagai Ada 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 beberapa uh, rute perdagangan penting gitu ya jalur perdagangan yang penting ada hmm. ya, ya ya ada ada jalur dupa itu yang sangat tua dan uh, nampaknya itu juga terkait dengan yang uh, tradisi uh, tradisi ini gitu ya, yang di, dikenal sampai sekarang ini apa uh, dalam tradisi keagamaan dan jalur dupa itu memang uh, apa uh, lebih penggunaannya untuk uh, keagamaan gitu. Kemudian ada jalur sutra kita tahu ya jalur sutra terus apa namanya ada jalur rempah ada jalur cama jalur kuda dan teh itu itu juga ada itu terus jalur kayu manis jadi banyak sekali jalur perdagangan-perdagangan kuno yang kalau kita gali lebih lanjut itu menarik banget karena bukan sekedar jalur perdagangan itu sebetulnya pertemuan antar budaya gitu yang akhirnya apa Kalau sekarang kita temukan di tempat yang jauh itu dan di tempat kita kok seperti ada keterhubungan budaya padahal sama sekali berbeda gitu ya apa namanya manusianya berbeda tapi kok ada ada sedikit kesamaan gitu nah itu mungkin jauh sekali terjadi ada pertukaran antar budaya yang kita sendiri sudah sudah lupa gitu ya. kita tidak punya tidak tidak bisa recall secara otomatis itu harus dirunut lagi dan itu menarik kalau menurut saya sih.
1: Jadi kalau orang kalau orang apa kan istilahnya kalau orang Jawa itu harga diri orang ada di lidah ya. Gimana cara ngomong itu harga itu harga dirinya. Nah kewibawaan atau kemuliaan orang tuh tergantung dari bau gitu. Nih ambunya karu-karuan?
0: Iya <gabasih> <laughs> <gabasih> benar.
1: <saysal> kastabawa, ambung
0: ini kak Aru Karwan mesti itu ini ini aku ini apa uh, berteori-teori ngasal aja nih ya jangan-jangan apa ada semacam ingatan apa ya, ingatan kolektif dari semua manusia bahwa bau surga ini seperti ini wangi harum seperti ini <tgar> jadi <tgar> jadi harus kita terjemahkan gitu di, di di ritual gitu ya jangan-jangan ya
3: tapi bisa kalau ini- Wah, ini emang Barati ini harus menulis bukti apa? lengkap ya kan supaya saya iya. tahu,
2: Mbak Barati.
3: Aduh, saya itu ya, tapi
2: masih belajar. <laughs>
3: nah, begitu Barati cerita itu dua tuh. Ya, saya apa ngomong ke Mas Bram kemarin itu adrenalin saya langsung lonjakan ini. Kayak saya enggak jauh-jauh dari pisang karena yang mengendalikan adrenalin saya pisang ya kan. <laughs>
1: Dan itu sebetulnya agak mengganggu pandangan saya dari tadi. Kenapa nah. ada pisang di situ?
3: Saya juga. Tapi saya suka temen banget temen itu, itu.
0: Dekorasinya keren banget itu. <laughs> nah,
3: tapi Mas, nanti, yes. mang, ini satu-satunya yang ada di Depok, itu yeah. apa namanya jendela berbuah pisang. <laughs> Tempat saya menggantung pisang seumur hidup ya di sini. Ya. <laughs> oh, saya, saya tadi lupa. lupa ujuk <tik> saya kemarin ikut rakernas ikut apa ya ada pisangnya ada <tik> ya,
0: <tar> tapi jumlahnya berkurang tuh mas Vius ya jumlahnya berkurang ya ikut rakernas berwarna. ada berapa masih terusnya berkurang ya
3: mas belum tahu kenapa saya di apa di sebagai wanoro ya karena itu <tik> 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 tapi menarik tuh. saya 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 apa ya uh, yang disampaikan Mbak Rate tadi bahwa ada kemungkinan terjadi pertukaran dan perpindahan migrasi segala macam itu ya apa e, memang bahkan di abad sebelum Masehi saja yang saya tadi sempat lihat ya, sampai sekarang juga confused juga bagaimana pemikiran-pemikiran bisa begitu serentak filsuf-filsuf ini apakah apa namanya memang terjadi pertukaran diskusi dan lain sebagainya pada masa itu juga seperti itu. Jadi memang sangat menarik dan seperti memang berjalan yang sangat panjang. Disatukan antara jalur dupa, jalur sutra, jalur kayu manis, jalur kopi itu menjadi jalan yang panjang seperti itu.
0: <tiri> nah, tapi
1: tapi kita kita memang harus harus mengakui bahwa kalau tidak ada interaksi Ya kan kalau nggak ada interaksi antar kantor ini antar bangsa gitu, ya kita nggak punya agama yang kita anut sekarang. Iya,
3: ya, ya, betul. Ya, betul, betul kan, ya?
1: itu. Ah, Jadi ah. apapun gitu ya sampai ah, kita bertukar bahasa di sini apa almari kita di sana, almari di sini sepatu di Portugal sepatu kan itu kan pinjam meminjam itu kan akhirnya menjadi ini ya tadi barusan ngobrol virtual juga dengan dengan seorang dengan antropolog gitu bahwa kita Tak boleh mengapa? Me, boleh menafikan, tak boleh melupakan gitu, bahwa Pinjam meminjam itu biasa. Memang kita pakainya apa hmm. dulu sana juga jadinya apa gitu tuh Itu biasa tinggal mana yang paling kuat bertahan aja di sekarang itu di sini. Ya kasarannya kalau zaman sekarang, kalau sekarang K-pop itu kuat dan akhirnya mengakar,
2: hmm.
1: ya terpaksa ya kan terpaksa lah nyanyi-nyanyian lokal akan mati dengan digantikan oleh di-kpop-kan gitu loh. Itu kan gimana kita bertahan? jadi saya pikir itu itu samalah tapi tapi tadi sebetulnya menarik menarik sekali gitu loh bahwa kalau saya sih tadi juga juga mena, melihat uh, dari yang awal tadi Mas Pius juga ceri, apa sampaikan tadi itu juga males gitu di situ ada ada mitos yang juga diangkat ke dalam situ ada folklore gitu ya, yang kemarin kita baru ngomong folklor ya mas, mas Henggul ya sama sama Kang uh-huh. Jajang kemarin itu, uh-huh. ada folklore di situ kemudian di, jadi betapa agama itu apa balutannya itu juga luar biasa gitu ya. Jangan-jangan Mateus juga harus melakukan itu mas, kalau nggak nggak laku ini jualan <laughs> jualan <laughs> agama enggak, kan ke umatnya kan nggak laku. Seperti yeah, kalau nah. di,
3: kalau kan? bisa, bisa
1: jadi, cerita Musa ngetok ya. jadi ular gitu kan padahal ya. mungkin ularnya dijual ganti tongkat gitu. <laughs> bisa saya setuju
3: Mas bisa jadi walaupun memang Matius ini bukan seorang penyiar agama dia hanya seorang penulis dan pencerita aja tapi e, memang situasinya pada saat itu juga digambarkan sesuai situasi yang begitu syahdu mistis dan ya, begitu ya. begitu menekan perasaan seperti itu dari prolognya ketika Maria dan Yusuf mau melahirkan harus mencari tempat dan kemudian apa namanya puncaknya peristiwa Natal itu kemudian, nah itu memang ada balutan glorifikasi yang kemudian adalah sebagai pemersatu Seperti pada masa Musa, kisah Musa ini kan kemudian yang kemudian menyatukan juga. Nah, ada ada analisa yang menyatakan bahwa memang Matius menghubungkan antara kisah Musa ini dengan peristiwa kelahiran Yesus, karena pada pada akhirnya eh, pada awalnya mereka adalah dua orang bayi yang mau dibunuh oleh raja, pada akhirnya mereka adalah pembebas seperti itu.
2: Hmm. Ya, menarik sih apa uh, saya saya juga uh, apa melihat uh, bahwa uh, agama itu kan juga sebetulnya sebuah konstruksi budaya ya, tidak lepas dari 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 apa budaya di mana uh, agama itu uh, muncul dan berkembang gitu. Jadi uh, saya pikir juga pasti akan ada negosiasi-negosiasi kultural seperti bagaimana ya. uh, saya ambil contoh ketika uh, Budisme Budisme uh, itu kan asalnya dari India tetapi ketika harus masuk ke apa ke China gitu ya, ya ketika apa mulai uh, menceritakan agama Buddha ke China itu para rahib juga mau tidak mau melakukan negosiasi kultural dengan mengadopsi uh, kultur lokal sehingga Uh, yang awalnya tidak ada itu apa avalokitesvara apa uh, pembantu pembantu buddha gitu ya itu uh, budisme di Cina mengenal itu gitu dan akhirnya uh, budisme mengalami sinisisasi istilahnya dan ketika uh, sekarang kita zaman sekarang ini kalau kalau uh, kita uh, apa tanya orang aja gitu ya budisme asosiasinya apa Cina bukan India gitu karena betul-betul diserap dengan sempurna dan ada negosiasi-negosiasi kultural yang memungkinkan uh, apa, uh, tradisi-tradisi lokal itu juga uh, blend in dengan agama baru itu dan akhirnya uh, apa namanya ya masuk dengan damai gitu jadi saya pikir memang memang uh, sebuah konstruksi budaya dan dan itu menarik sekali untuk untuk uh, ditelusuri lebih lanjut apalagi kalau kita bisa lihat Keterhubungannya dari sini-sini dan dari rempah itu kita juga bisa melihat hmm. ada ada koridor budaya itu di situ. Hmm. Gitu. Jadi nggak relevan lagi kalau kita bicara tentang perbedaan loh. Memang dari awal itu memang fitrahnya memang kita harus berbeda dan kita harus saling bertukar. Jadi ya kerag keberagaman itu fitrah kita gitu, fitrah Jadi, manusia. Kita. Mau...
1: Mau nanti agamanya apa gitu ya peristiwanya yang terjadi di Timur Tengah sana apa gitu ya dengan segala macam cerita para Rasul dan para dengan akhirnya muncul banyak agama gitu sebetulnya yang diuntungkan tetap Indonesia. karena rempahnya dari sini.
2: <tuh> <tuh>
1: <tuh> Mau apain tetap lu bawaannya kemenyan, bawaannya tetap itu. <tuh> Yang dituntun kan kita
0: itu. Eh <tuh> ya, tapi kalau ngomong-ngomong jalur tuh sekarang jalur apa Mbak? Kalau dulu kan jalur jalur rempah, jalur sutra, jalur apa tadi eh, kayu manis kan jalur apa? Jalur smartphone gitu kali ya kalau zaman <tuh> sekarang nih ya.
2: Iya. Jalur internetan maksudnya.
1: Jalurnya tuh sekarang jalur minyak, jalur nikel, ya, jalur bitcoin <laughs> jalur,
0: jalur Bitcoin sekarang, Pak.
1: <laughs> <laughs> Wah, menarik banget, menarik banget. Uh, uh, jadi saya, kalau bisa kita, ini bit of a bit of a bit Ini a bit of kita bit of a bit of a kita of a bit of a bit of kaya lagi terus tambah nanti teman-teman yang dari kalau teman-teman NU ada di sini juga asik gitu ya oh, depan, akan kaya gitu loh diskursusnya akan 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 kaya gitu loh jadi seperti tadi ya berbeda itu biasa Betul. kan gitu
0: kan. oke mas Bram uh, mas uh, mbak Rati mas Pius nih sepertinya tadi saya sudah di WhatsApp sama Uga nih udah udah waktunya kita gitu. udah di <laughs> iya, oh yeah. Iya, <laughs> yeah. kayaknya kita uh, pas. Oh, pas ya, apa padahal masih seru banget sih, nggak apa-apa. Uh, kita sudah dulu yang episode ini gitu ya. Tadi terima kasih banget Mas Pius atas. Uh, Informasi-informasi barunya buat saya baru ya, nggak tahu mungkin buat Mas Pius mungkin udah tahu juga ya kalau saya nggak tahu tuh beneran tadi itu. Ah,
3: buat saya juga <laughs> baru loh Mas
0: Terima kasih banyak. Nanti mudah-mudahan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Pius ya. ya. Terima kasih Wah, Mas. Mas. Mas
1: Thank you, thank you semuanya. Selamat nah. Natal. Selamat, Selamat, Selamat Natal. Terimakasih. sehat
3: selalu.
0: Amin, amin.